0: som lindíssimo de The Sky Above the Rain, de Marillion, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o podcast Reset Humano, com o episódio número 64, com o tema A Montanha da Vida, somos eternos aprendizes, hoje converso com uma pessoa para lá de inspiradora, para nós da família Reset Humano, para o mundo outdoor, e a sociedade, com certeza, ela é a areta Duarte que acaba de voltar do topo de nosso planeta. Planeta Terra, ela esteve no Everest, a 8.849 metros de altitude. Na Montanha da Vida, somos eternos aprendizes, mas não somente aprendizes. É verdade, somos, sim todos aprendizes, mas ninguém é apenas aprendiz, pois todos sempre temos também algo a ensinar, ainda que a nossa ignorância nos faça sentir pequenos e insignificantes diante do universo, não importa quantas vezes já tenhamos vindo a este lado da vida ou ainda tenhamos que vir, importa que em todas as nossas passagens éramos e sempre seremos aprendizes e portanto em todas aprendemos e continuaremos aprendendo e se em todas aprendemos algo nesta e nas próximas já temos também condições de ensinar enquanto continuamos aprendendo incansáveis e curiosos por aquilo que ainda não sabemos. A busca nunca cessa. Porque cada novo aprendizado. Leva sempre a uma nova dúvida. A um novo questionamento. A uma nova curiosidade. a milhões de outras possibilidades. Trecho do texto de Maísa Intelissano. E aprendendo sempre e nesta semana conversei com vários amigos por vídeo e uma frase ficou em minha mente para talvez diminuir a minha ansiedade e aí compartilhar com vocês, né? a frase é, tudo bem se não está tudo bem, está tudo bem, este episódio tem o apoio da Aventure Box. Você sabe o que é Aventure Box? Para quem ainda não conhece, o Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras da natureza, com relatos, histórias, artigos e vivências das próprias pessoas, dos próprios aventureiros. É uma rede social? Também nela você registra suas conquistas, compartilha experiências, explora... Outros artigos com outros aventureiros e se conecta com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Convido você a conhecer este aplicativo Aventure Box e seguir o Reset Humano em nosso perfil por lá, dentro do Aventure Box. Se inscreva no aventurebox.com. E você que está em seu carro ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha ou simplesmente tomando seu café da manhã ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem. Aqui no Projeto reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Areta Duarte, eram 10 horas e 24 minutos em ponto no horário do Nepal, no dia 23 de maio de 2021, quando a montanhista Areta Duarte realizou um sonho que quebrou paradigmas. E agora aqui está conosco a uns 900 metros de altitude, em São Paulo, Brasil. E sem muito mais histórias, <risos> que tal irmos direto para as perguntas? Vamos lá. Aretha, recentemente, você esteve no ponto mais alto do planeta, no Everest, a 8.849 metros de altitude. Porém, eu sei que um cume se constrói na vida, pedra por pedra, a cada experiência vivida, a cada derrota, etc. Areta, te pergunto, fora o Everest, qual foi o acontecimento da sua vida que mais te marcou? Como é sonhar, caminhar e escalar pelas montanhas da vida?
1: Eu sempre acreditei que sonhar era um direito. Eu acredito que os desenhos animados da minha infância contribuíram muito para isso. Eu tinha um alto poder de imaginação. E à medida que eu sonhava, eu procurava realizar, logo na sequência... Buscar soluções, buscar formas de empreender e fazer a coisa toda acontecer. E é exatamente como escalar pelas montanhas da vida. Eu acho que dia a dia a gente tem adversidades, e todo dia a dia a gente tem desafios, e a gente vai superando, superando, alcançando objetivos e chegando ao topo. Eu digo sempre que montanha para mim é escola. Sempre volto com aprendizados desse tipo de experiência que servem para o nosso cotidiano, para o meu cotidiano. Para minha vida urbana.
0: Agora uma pergunta fácil: O que as montanhas te ensinaram?
1: Uau! As montanhas me ensinaram, me ensinam e com certeza continuará a me ensinar a cada experiência que eu me dispor a realizar nesse tipo de ambiente. Volto a dizer: montanha para mim é escola e é incalculável o número de aprendizados que eu já tive em todas elas. Mas em resumo, posso dizer que em todas elas eu pude perceber o quanto sou vulnerável, quanto eu necessito de colaboração, quanto é necessário eu contar com outro para ter sucesso, quanto é necessário eu contribuir com outro para garantir segurança, harmonia, sintonia, o quanto há um poder próprio da natureza de possibilitar ou não a nossa ascensão, a nossa escalada. Poxa, são muitos aprendizados e a gente poderia passar o resto de dia, do dia para eu elencar todos eles.
0: Agora uma pergunta fácil. O que as montanhas te ensinaram?
1: Uau! As montanhas me ensinaram, me ensinam, e com certeza continuará a me ensinar a cada experiência que eu me dispor a realizar nesse tipo de ambiente. Volto a dizer, montanha pra mim é escola. E é incalculável o número de aprendizados que eu já tive em todas elas. Mas em resumo, posso dizer que em todas elas eu pude perceber o quanto sou vulnerável, quanto eu necessito de colaboração, quanto é necessário... Eu contar com o outro para ter sucesso Quanto é necessário eu contribuir com o outro Para garantir segurança, harmonia, sintonia O quanto há um poder próprio da natureza De possibilitar ou não a nossa ascensão, a nossa escalada Poxa, são muitos aprendizados E a gente poderia passar o resto de dia, do dia Para eu elencar todos eles
0: na sua opinião, por que somos eternos aprendizes?
1: Olha, na minha visão, somos eternos aprendizes porque nós somos limitados. Acredito que a cada experiência, que a cada contato, que a cada interação, que a cada abertura que temos para com o mundo, com o ambiente, com as pessoas, enfim, com todos os estímulos que estão ao nosso redor, a gente tem a grande oportunidade de gerar algum tipo de aprendizado, de ser talvez uma pessoa melhor do que no segundo anterior.
0: A reciclagem é um processo de reaproveitamento de materiais descartados. Seu grande objetivo é reintroduzi-los na cadeia produtiva, a fim de que ainda gerem valor e sejam reutilizados, reduzindo-se a produção de lixo aumentando a preservação dos recursos naturais e melhorando a qualidade de vida das pessoas. O que falta para sermos um país consciente no reaproveitamento de nossos recursos? O que falta para termos uma sociedade consciente no seu consumo?
1: Particularmente, eu acho que a maior parte da nossa sociedade já tem informação suficiente para começar a atuar de forma a garantir reciclagem de materiais, de forma a garantir preservação do meio ambiente. E de fato, muita gente não faz porque não há uma vontade própria para isso. Eu vejo que em alguns casos, algumas, alguns países, alguns lugares, atuam com processo de fiscalização, mas também de multa para quem não atua corretamente com a seleção dos resíduos, com a destinação dos resíduos para reciclagem. Há lugares que eu conheço e que tiveram muito sucesso no processo de reciclagem de materiais, quando começou a transformar resíduos em arte e essa arte começou a brilhar nos olhos das pessoas, a ponto de identificar ali uma transformação belíssima assim como essa arte podia ser vendida localmente ou para fora e gerar renda a quem produzisse, a quem trabalhasse, a quem estivesse colaborando ali com a destinação adequada dos resíduos. Eu acho que o que falta realmente é viabilizar e mostrar que esse trabalho com reciclagem não somente preserva o meio ambiente, garante futuro, mas também gera retorno financeiro, promove economia, eu acredito que seja isso.
0: Se você pudesse ter uma conversa com qualquer pessoa ou família, incluindo aquelas já falecidas, com quem você conversaria?
1: Poxa, que sensacional essa pergunta. Mas eu acho que eu teria vontade de conhecer o meu... Tataratá, tá, tataratá, tá, tataratá, tá, tataratá, tataravô. Que na verdade nem sei quem é. Não tenho a mínima ideia do nome. Mas eu queria conhecê-lo, entender a história dele. E entender de onde é que ele veio. Provavelmente não era do Brasil. Pode ser de africanos, descendência africana. Ou de algum país europeu. Afinal de contas, eu percebo características físicas semelhante a esse povo desses dois continentes. Então eu gostaria muito de conhecê-lo e a partir do conhecimento que eu tivesse dele, a conversa que nós tivéssemos, eu tentaria montar a árvore genealógica, entender, tentar entender a origem da minha família, a origem da minha vida.
0: Sempre gosto de falar que uma das melhores lembranças que tenho em minha vida são quando eu ia acampar com a escola na Bolívia, por exemplo, um país que eu morei... ou quando visitava um parque... Hum, com a escola... no país em que eu nasci, no Chile... e isso me leva ao sonho que tenho... de que no Brasil podíamos ter aulas de acampamento... trekking, montanhismo nas escolas... ensinar às crianças hábitos saudáveis... para nos tornarmos adultos melhores... Isso nos conectaria rapidamente com o mundo outdoor. O que você acha destes pensamentos? E quais momentos vêm na sua mente, assim, imediatamente, ao ouvir esse contexto?
1: Poxa, eu acho que há muitos momentos que marcaram a minha vida. Momentos de, principalmente de muita tensão, de novidade, que me gerava algum tipo de de ansiedade, por exemplo, quando eu ingressei à escola, quando entrei na primeira série e eu me lembro muito bem que foi no dia do meu aniversário, dia 14 de fevereiro eu tinha muito medo naquele dia, mas também senti no ato que minha mãe deixou na porta da escola um momento de liberdade, um momento de avanço aí a um novo nível na, nossa, na minha vida tem outros momentos, o um momento que eu Poxa, saí da escola do bairro e pude ingressar numa uma escola particular Esse momento foi muito tenso Eu diria que o primeiro mês inteiro de aula No colégio técnico, Bento Quirino Foi de muita tensão Eu não me sentia parte daquele espaço Daquele ambiente, eu me sentia realmente O patinho feio Daquele local Mas depois eu fui me adaptando Fui me destacando E sendo aí um exemplo Na sala de aula No sentido de que as minhas notas, o meu desempenho era muito melhor do que a maioria dos alunos. Um outro momento foi ingressar ao ensino superior. Eu fui a primeira pessoa na minha família que pôde estudar na faculdade. E esse primeiro dia de aula, que na verdade a gente nem tem aula, é um dia de celebração, é o dia dos bichos, os veteranos zoar com os bichos. Foi um dia excepcional. Muito diferente de tudo que eu já tinha vivenciado em escola antes. E aí me lembro de um mais recente que foi a primeira vez que eu estive na alta montanha. A primeira vez que eu saí do país. Eu fui à Argentina para realizar o em campo base da Concagua. Esse dia ou essa experiência foi realmente engrandecedora. Foi quando eu me senti ainda mais empoderada uma experiência fora do país, uma experiência numa alta montanha, em ambiente inóspito, cujo, cuja adversidade não era tão grande, mas para mim era realmente é, enorme. E eu voltei me sentindo transformada por essa experiência nova e por ter vencido o desafio de chegar a 4.300 metros de altitude. definitivamente propiciar esse tipo de ensinamento de experiência é, na montanha de acampamento ou na natureza com certeza despertaria muito mais consciência muito mais é, amor carinho afetividade com o meio em que a gente vive não tenho dúvidas que a gente poderia despertar desenvolver mais ref, mais respeito à natureza mas mais princípios aí de cuidado de preservação, com certeza teríamos aí hábitos de alimentação, de, de saúde é, muito mais intensos, não tenho dúvidas que vivências assim, experienciais garantem muito mais aprendizado, conexão e sentido à nossa realidade, às nossas ações. Quais
0: características pessoais são necessárias para enfrentar um desafio como a vida e numa montanha?
1: Características pessoais para enfrentar um desafio como a vida e numa montanha? Uau! Eu acho que são diversas habilidades que a gente pode desenvolver ao longo da vida para justamente... Superar os desafios da vida E os desafios naturais As montanhas Eu acredito muito na força de vontade É necessário Ter essa força de vontade Reconhecer um poder interno bruto Para superar as adversidades Eu acho que é fundamental A gente desenvolver resiliência A resiliência no sentido De que a gente Enxerga problemas, enxerga as adversidades Mas a gente se adapta E supera cada uma delas a gente sempre é, empreende e encontra soluções é fundamental ter paixão pelo objetivo, ter uma meta ter paixão por aquele propósito que tiver, que tiver estabelecido, seja na montanha seja na vida e que esse propósito realmente faça sentido para a vida pessoal e para a vida das pessoas em seu entorno e o resto é disciplina Disciplina para treinar, disciplina para se preparar, disciplina para garantir constância rumo às realizações.
0: Quando está sozinha em casa ou na montanha, você sente liberdade ou solidão? O que você pensa quando verdadeiramente pensa em você, em seu interior?
1: Nossa, quando eu estou sozinha em qualquer lugar, ou melhor, na maioria dos lugares... Inclusive em casa, eu sinto plena liberdade. Liberdade para pensar, para agir, para falar, para refletir, para parar, para descansar, para seguir em frente. Liberdade. Liberdade, o que significa para mim poder de decisão. Condição para decidir o que eu bem quiser.
0: Quero afirmar que você é pura inspiração pela sua história. E muito mais que subir o Everest, você inspira homens montanhistas como eu e trekkers do Brasil, as mulheres e, por exemplo, as minhas filhas. Você tem noção do que representa para as pessoas que você inspira?
1: Verdadeiramente, eu não tenho completa noção dessa representatividade. Eu tenho ouvido considerações, depoimentos de muitas, muitas, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas mulheres pretas, é, se sentindo assim muito gratas, satisfeitas pela minha realização e pela minha absoluta certeza de, de entender que essa realização nem me dá tanto orgulho assim, que verdadeiramente ter sido a primeira mulher negra latino-americana a chegar no topo do Everest Deveria ser algo vergonhoso Para a nossa região, para o nosso continente Deveria ser reconhecidamente vergonhoso Como é que demorou tanto tempo para acontecer Da primeira mulher preta chegar nessa realização Então eu acho que tem uma grande valia no sentido de que Poxa, que outras mulheres, mulheres pretas Reconheçam que há um caminho aberto Que há formas de realizar Que é possível conquistar, sim Apesar de tantas adversidades Apesar de uma estrutura tão limitante Mas No, fim, no fundo, no fundo é, Existe, pra mim, uma vergonha alheia A gente Falhou A gente, enquanto sociedade, falhou em garantir a equidade de direitos, a equidade de oportunidades. Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu continuo motivada e esperançosa de que esse quadro possa mudar. Então, a minha realização no Everest foi a realização de um grande passo, aí de um sonho gigante para justamente garantir cada vez mais a acessibilidade de pessoas negras, mulheres, homens nessa nesse esporte
0: em minhas expedições areta pela América do Sul as mulheres representam entre 40 e 60% das participações delas nas longas travessias e alta montanha e cada vez vejo mais crescente vou te dar um exemplo né? meu top 5 de clientes que sobem alta montanha comigo três são mulheres e aí eu te pergunto quais conselhos que você dá para as mulheres que nos ouvem sei lá, três ou mais conselhos fica aí ao seu seu gosto
1: <risos> olha falar de três conselhos para as mulheres é para mim algo muito prazeroso o ambiente de montanha é um ambiente que eu amo gosto muito de estar na montanha é sempre muito transformador Costumo dizer que eu me sinto empoderada a cada desafio que eu me proponho a realizar. E para as mulheres eu posso dizer o seguinte. Mulheres, experimentem esse esporte. Estejam nas montanhas. Eu sei que muitas vezes nós encontramos adversidades na família, na profissão, nas nossas vidas. Mas, de fato, estar na montanha é um momento, é uma oportunidade de transformação, de, volto a dizer, de empoderamento, de crescimento pessoal. E esse crescimento pessoal gera frutos para o nosso entorno, para a nossa família, para a nossa comunidade. Eu diria, ouse, ouse experimentar. Se precisar de ajuda, conte com outras pessoas que também querem te ver na montanha. E acredite que esse esporte, que essa atividade, também é para as mulheres. Em muitos casos, a mulher, as mulheres até levam vantagem. Em muitos momentos da prática do montanhismo, é a característica feminina de resistência, de resiliência, que predomina sobre uma realização de sucesso.
0: Areta, você participa de alguma causa social?
1: É bem legal essa pergunta porque, de fato, foi a causa social e ambiental que me fez manter-se motivada no projeto Areton Everest. O que estava por trás dessa, desse projeto não era a minha escalada Everest, não era a minha chegada ao topo da montanha. Era a possibilidade de garantir visibilidade no projeto para alcançar recursos, para alcançar instrumentos que gerassem Oportunidades à periferia, principalmente, que é o local de onde eu vim, onde eu nasci, onde eu moro. Oportunidades de ações mais sustentáveis na periferia. Um local onde ainda não é prioridade o cuidado com o meio ambiente. É, a escalada ser sem dúvida nenhuma, tem al alcançado meios, locais, empresas enfim, encontrado o espaço onde eu nunca teria imaginado antes chegar e essa visibilidade realmente garantirá a realização do meu grande sonho, que é o de transformação socioambiental, especialmente das periferias.
0: Aqui uma pergunta bem fácil: hein? quais eram seus sonhos de criança?
1: <risos> é interessante que alguns dos meus sonhos de criança eu acabei realizando na infância mesmo. Em algum momento eu quis ir ao parque, ao parque de diversão em São Paulo para vivenciar a festa dos terrores, a, a festa dos horrores, que era muito divulgado na TV. Mas como eu não pude, eu acabei criando um túnel com caixas de papelão. E esse túnel era era bem escuro e tinha um buraco com papel celofane em que eu colocava uma lanterna em outro trecho eu colocava macarrão é, cozido com um pouco de molho de, de tomate parecendo minhocas é, eu convidei alguns colegas, alguns amiguinhos, meus vizinhos cada um deles pagava algum valor, alguma moeda para passar por esse túnel quando estavam passando a gente fazia barulho, eu e meu primo, que era o meu sócio aí desse túnel a gente fazia barulho, a gente assustava a turminha que passava por esse túnel. Então eu acabei realizando. Mas teve sonhos aí que não foram realizados até hoje. Eu tinha muita vontade, mas muita vontade de visitar a Disney. Me parecia um mundo encantado aquele que eu via na TV. Eu queria muito visitar a Disney. Hoje eu continuo tendo essa vontade de estar lá, não tanto para ver esse mundo encantado, mas principalmente para reconhecer a qualidade do serviço, a qualidade de atendimento, eu, eu ouço falar bastante de que lá a excelência realmente é que predomina. Eu tenho curiosidade para para estar nesse local que foi o sonho de um homem e que hoje realmente é, é exemplo aí na entrega de serviços. Então eu tenho uma curiosidade nesse sentido e acho que tem um outro sonho que eu ainda não realizei que é ter uma casa confortável para ofertar para minha mãe, por exemplo. Minha mãe já é uma senhora. E até hoje a gente mora numa casa pouco estruturada, mais úmida. Foi feita de modo rápido por pessoas é, que não eram engenheiros, pessoas que não eram assim, empreiteiros. Foi feito, construído uma casa para a gente realmente ter uma moradia minimamente é, confortável, mas o meu desejo era que fosse alguma coisa maior, mais iluminada, com melhor circulação de ar. Esse é, o, é um grande sonho. Não precisaria ser grande não, eu não faço questão disso. Mas que fosse realmente mais harmônica, com mais condição para possibilitar a saúde nesse ambiente. Esse eu vou realizar em breve, tenho certeza.
0: Areta, o tempo voou, <risos> né? E como você disse, né, a gente vive o presente e muito menos o passado e o futuro, né? Porque o futuro é agora, né? E eu te pergunto, qual é a mensagem que gostaria de deixar para os ouvintes dos 27 países que nos ouvem? Aliás, a Romênia se juntou aos outros 26 neste podcast? Você pode nos dizer?
1: Puxa. Eu acho que eu vou falar daquilo que me move, aquilo que eu tenho convicção de que existe mesmo, que é o, o poder interno bruto. Eu acredito que todas as pessoas têm esse poder dentro de si, um poder de realização, um poder suficientemente grande para a realização de um grande sonho. Eu gostaria de comentar que todas as pessoas precisam entender que elas têm direito de sonhar não importa o tamanho do sonho, elas podem sonhar e que esse poder interno bruto é suficiente para garantir a realização desse sonho. Inclusive, na minha opinião, o sonho é a grande missão da vida das pessoas. Identificar que sonho é esse, identificar que propósito é esse, é o mesmo que identificar a nossa missão nesse mundo tão maravilhoso. Então acredite no poder interno bruto e single sempre em frente muito obrigada Fred, muito obrigada Reset Humano, fantástico esse, esse bate-papo fantásticas perguntas, realmente bastante especiais e diferentes de tudo que eu, que eu respondi até aqui em outras mídias e em outros meios de comunicação eu gostei bastante dessa participação muito obrigada
0: Tareta, muito obrigado, estou muito feliz de ter tido você aqui, né? nesse bate-papo gostoso. E já aviso já para quem está nos ouvindo, nós vamos também fazer uma live no Reset Humano. Hum? Queria te agradecer novamente, muito obrigado por ter aceitado prontamente e dizer que você é uma inspiração para nós da família Reset Humano dentro do projeto e não posso deixar de dizer amei o seu PIB, Poder Interno Bruto e que papo gostoso, muito obrigado, o projeto Reset Humano tem o um DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra, e para você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente, espero que tenham gostado desse bate-papo com esta montanhista, né, que teve um feito fantástico no topo do mundo, mas acho que mais fantástico que estar no topo do mundo, é a visão de mundo dela, pela conversa que nós tivemos hoje, é fácil entender né, do porquê que ela chegou lá. Hum? Porque ela sonhava quando criança, porque ela se desenvolveu, porque alguém apostou nessa, nessa sensibilidade de sonhar e querer mais e mais e mais. Espero que tenham gostado. E se você quer fazer parte do projeto Reset Humano, siga-nos nas redes sociais. No Aventory Box, no Instagram, no YouTube, LinkedIn, Facebook e no Telegram. É só procurar Reset Humano e em breve teremos também o site Reset Humano. Se você quiser receber o último podcast, escreva pelo WhatsApp mais 55 11 98 165 0990 com a palavra podcast. Que sempre enviaremos. O último episódio, desejo a vocês uma excelente semana muita luz, bons ventos e até o próximo episódio muito obrigado